0: En podcast fra NRK.
1: En mann blir funnet død på Gran i Hadeland. Han blir testet for Corona og testen er positiv. Og når smittesporerne nøster i saken, viser det seg at mannen hadde nekta å søke hjelp, til tross for at han hadde hatt koronasymptomer en god stund. Hva er det som får noen til å nekte legehjelp, selv om de er dødsyke? det som får
2: av 6. april så prøvde familien til en man i 60-året och komme i kontakt med han. De visste att han hade vært syk en ukes tid og familien hadde flere ganger bedt han om å søke hjelp, men det ville han ikke. Så når de da ikke fikk tak i han så ble de jo bekymret.
1: Ida Thune Øritsland är journalist her i NRK oppdatert.
2: Så vad gjorde familien till mannen med sin bekymring? De bestemte seg for å dra hjem til der han bodde og det var i Gran kommune på Hadeland. Og når de kom inn i husans så fant de han der død. Det forteller de om i en pressemelding. Hm. Og når han blir funnet, så blir det jo tatt en sånn rutinemessig covid-19-test. Og når de forsvarer på den, så viser det seg at han hadde Corona. Og når et koronatilfelle oppdages, så kobles jo kommunens smittespore på saken med en gang. Og Litt etter litt så fikk de nyss om at hade hadde vært et eller annet arrangement hjemme hos denne mannen i påska, og att mannen antageligvis var smittet da. Og da fryktet jo de att smitten kunne ha spredt seg videre til flere av de andre som var der, så derfor så ville de jo prøve å i kontakt med alla som hadde vært der kommunoverlegen i Gran han fortalte til NRK at vanligvis når de ringer rundt til folk som har vært i kontakt med noen som har smittet, så får de masse informasjon og folk vil veldig gjerne fortelle om hvor de har vært og hvem de har møtt. Men sånn var det ikke den her gangen. For flere av dem kommunen kontaktet, ville rett og slett ikke svare på noe særlig spørsmål, og en del av den infoen de fikk viste seg å være feil. Og så var det noen som sa at de ikke hadde tillit til den informasjonen myndighetene ga om Corona i det hele tatt. Så smittsporingen, den stoppet egentlig litt opp. Ja, og Ida, hvorfor hade ikke
1: disse folka her tillit til
2: koronainformasjon? Det kan nok kanske ha sammenheng med hvem det var som var død. For den mannen i 60-årene er nemlig en ganske kjent konspirasjonsteoretiker som heter Hans Christian Gorder. Og han var väldigt opptatt av forskjellige konspirasjonsteorier, Och en av dem som känner gott till vad han trodde på, det är författar Jon Forsett som har skrivit flera böcker om det tema
0: han var väldigt väldigt upptagen av detta med utomjordiska vesener. alltså det var inte bara så sånn att det existerade liv där ute men det var också upprättat kontakt med det de, de flesta jordiska regeringer hade ju vänlig kontakt med utomjordiska vesener. de hade till och med samarbetsprogrammer med dig de i det amerikanska luftförsvaret var det väl
2: och John han följde näje med på Hans Kristian Gorder och hans i åren runt 2010 for på den tiden var da avdøde så redaktør for nettstedet Nyhetsspeile, som var en av de første viktige plattformene for konspirasjonsteorier i Norge, ifølge Ferseth. Jon han møtte Hans Christian Gordur flere ganger.
0: Vi har redaktør for nettstedet Nyhetsspeile.no og utdannet siviløkonom. Velkommen hit, Hans Gordur. Takk.
2: Brant på NRK-programmet Trygde kontoret i 2012 med Thomas Seltzer. Der var de begge to gjester og snakket om konspirasjonsteorier. Og Thomas Seltzer han viste frem et klipp av Lady Gaga som opptrer med masse blod sølt utover seg. Og etterpå så spør han hans hva det er han leser ut av det klippet.
0: Hva var symbolikken i, uh, i, i det scenen? Altså, det, var, det symboliserte jo blod, ikke sant? Altså, offring av blod, så altså, blod gikk med på en eller annen måte. Mm. Hva så, tror da, du var det du prøver å si med blodet? där tun har kommit till där hun är nu, det har kostat noons blod. Det har kostat mänskligt uh, ja. Jag bara tolkar det som information som alla alltså kan se egentligen. Men vem är som som styrer nu? Illuminaten.
2: Och Hans Christian Gorder har ju varit väldigt upptatt av det här i mange år och varit väldigt aktiv i att förtälla om sitt eget världsbilde och han hade ju en god del träff på lovensimpogram, våran snacka om det han trodde på. O så på begynnelsen av 2020, så 20 såjedde det som skulle få enormee konsekvenser for vanle folk og få konspirationsteoretikere.
1: Vi begin tonight with the growingwing concern as the toll grows, Wuhan,
2: og ganske fort såbli inte eller mange konspirationsteoretikere og in interessedes for Corona. Og veldig snart så dukket det opp om hvem som egentlig sto bak viruset og hvordan de ville bruke det for å kontrollere oss. Og Jon forteller at mye av det som dukket på konspirationsteorier i starten av Corona egentlig bare bygde på gamle konspirasjonsteorier.
0: Det här er varianter av et tankegodt som har sirkulert særlig i USA, men også globalt i flere tiår en variant av det som kalles «new world order», altså ideen om att det er sterke krefter som trekker i tråden, at disse planlegger en form for verdensdiktatur, hvor de skal på en måte være herrer, vi andre skal være slaver.
2: Och den tankegangen där den utviklet seg till konspirasjonsteorier, som at myndighetene eller andre vil styre oss med å putte mikrochips i vaksinene, eller att myndighetene bruker sykdommen, som egentlig ikke er så farlig, de lo tvinge fram store samfunnsendringer
0: There are those who see evil intent in the rollout of 5G technology.
2: We don't want to be experimented on. They're not doing the proper safety studies. It's a creep towards chipping us and controlling us.
0: This world is controlled by a cult that dictate the direction of the world to
1: og en av dem som började att gå in i coronakonspirationsteorier,
2: det var jo Hans Kristian Gorder. Han satt hemma på Gran och började å posta på Facebook bland annat att coronan bara var en bluff. Og han spurte retorisk om koronatiltakene kunne være en måte å kamuflere at viruset ikke sprer seg fra person til person på. Og så skrev han til følgerne sine at husk at mediene er løgner og svikere, og det er politikerne også. Og selv om det var Corona, så fortsatte Gordur å arrangere disse møtene hjemme på loven sin. Og den 26. mars så svingte det flere biler inn på gårdsplassen hans. Og det er folk som har kommet for å høre Gårder snakke om Trump og veien videre for USA ifølge nettsiden hans. Og de prata sammen om dette her i noen timer for det litt ut på kvelden, dro hjem hvert til sitt, og cirka det samme gjentok seg dagen etterpå. Selv sagt helt uvitende om hva som skulle skje. Og så gikk det jo så veldig lang tid før Hans Christian Gårder fikk de første symptomene på koronaen.
1: O det var etter att han fick disse symptomen att någon i familjen jo försökte att få honom till att uppsöke hjälp som de dessvärre ikke lyckades med och övertalade han till att göra på grund av överbevisningen hans. Och den samme utfordringen fick ju också då smittesporarna i då.
2: Ja. Och etter att det blev känt att hans Kristian Gårde var död, så var det ju flera på sociala medier som hävda att det bara rätt sätt inte kunde stämma att han hade dött av covid. Och nån mente att han måste ha blivit drept och andra hävdade att det måste vara myndigheterna som stod bak. Så det var väldigt många olika teorier som svirrade runt efteråt. 200 personer hade mött upp till en demonstration mot coronatiltakena föran Stortorget lördag. Och på en sån ökentlig lördagsdemonstration mot coronatiltakena utanför Stortorget så blev det hållt ett minuts tystet for Hans Kristian Gorder
0: vil signet være hans Kristian Gårder og hans
2: arbeider. Og så ble det brent munnbind, og chartersveien var der.
0: Nå har det gått alt for langt dette her. Det er jo så mye logiske brister i det siste året at det nesten ikke går an. Så altså, kun skrive bok om det.
2: Og så ble det arrangert en stor gruppeklem. Ok,
1: Og på dette tidspunktet så begynte jo smittesporernes store frykt å bli en realitet. For det hadde begynt å dukke opp smitte forskjellige steder på Østlandet
2: som så ut til å kunne spores tilbake til gårders arrangement på Gran. Ja, i Jevnake kommune så dukket det opp smitte som smittesporerne mente kunne spores tilbake til arrangementet til gårder. Og så meldte det seg to stykker fra Asker kommune som sa de også hadde vært på arrangementet hjemme hos Gordur. Og midt oppi alt dette her, fem dager etter at Hans Christian Gordur døde, så ble denne saken enda mer alvorlig. Den 11. april så ble en dame i 70-årene funnet død hjemme hos seg selv på Gran. Og hun var en av de som hadde vært til stede på arrangementet til Hans Christian Gordur i påsken. Og hun visste jo helt sikkert hva som hadde skjedd med gårder. Men til tross for det, så forteller familien i en pressemelding hvordan de hade slitt med nå gjennom til henne etter at hun selv ble syk. De forteller at hun hadde hatt luftveissymptomer i cirka en uke, og at de hele tiden hadde prøvd å få henne til å gå og ta en koronatest, men at hun hade nekta. Og når familien da ikke fikk kontakt med henne, så ble de jo väldigt bekymret og da gikk de inn i huset hennes sammen med helsepersonell og fant den da der død. Og også hun testet positivt for Corona i ettertid. Og familien de er jo rett og slett bare kjempeleise og tristeskribelig for at hun ikke ville motta helsehjelp selv om hun var syk.
1: Og med det siste dødsfallet så er det altså to mennesker som har mistet livet kanskje fordi de ikke tror på informasjonen fra offentlige myndigheter, og derfor ikke ville oppsøke helsehjelp. Og flere av dem som kommunen etter hvert klarte å finne ut av at hadde vært på arrangementet, var jo også smittet med Corona?
2: Ja, og Jon han sier jo nå at etter de to dødsfallene og den gruppeklemmen som ble arrangert på demonstrasjonen foran Stortinget, så har han innsett at koronakonspirasjonsteoriene er enda farligere enn det han først egentlig hade trodd.
0: Det var vel først egentlig nå nylig at jeg begynte å se på dette som farlig, fordi med tanke på det som har skjedd på gran når jeg så folk gruppeklemmer hverandre for exempel. Og jeg tenkte at dette her er faktisk en smittefelle. Så sånn kan du se si att frem til da så hadde jeg vel sett på det ufarlig på den måten at dette er neppe noe som har noe særlig nedslagskraft hos folk.
1: Men hvorfor är det så vanskelig å snu for de som har disse overbevisningene? Altså selv når folk
2: dör så snur de ikke. Ja, det lurte jeg på også, så jeg spurte Jon om akkurat det, siden han jo har mött så mange konspirasjonsteoretikere. Hvorfor vil de ikke endre oppfatning når de ser i hvert fall, tenker jeg da, helt klart at de har tatt feil.
0: For dem så er det jo sånn det er, og det ligger jo implicit også i en del av tankegangen der at uh, media, vitenskap, skoler, andra autoriteter som uh, de, de er på en måte med på å skjule sannheten. Jeg tror vel egentlig at vi hovedsakelig diskuterer av hensyn til andre som kanskje er litt usikre på hva de ska tro ikke nødvendigvis for å omvende de som allerede er der.
1: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ida Thune Øretsland, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge og mai Ragnar Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef. Vil du kontakte oss? Gjør gjerne det på oppdatert krøralfa-nrk.no
0: Du har hørt en
1: podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.